0: Meus irmãos, vamos continuar falando sobre a maturidade espiritual. Temos trabalhado a questão do crescimento nesses meses de setembro, agosto e julho. E eu quero, neste, neste domingo, trabalhar um texto, tanto pela manhã como à noite faremos, que está em Atos capítulo 8. Peço que você abra a sua Bíblia. O perfil de um discípulo maduro. Vamos ver a vida de um homem, talvez nem tão famoso na escritura, ou do conhecimento de muitos, mas um homem muito especial. O perfil do discípulo maduro Atos capítulo 8. Versículo de número 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados assim houve grande alegria naquela cidade agora vão ao versículo de número 26 um anjo do senhor disse a Filipe vá para o sul para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza ele se levantou e partiu e no caminho encontrou um eunuco etíope, oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: Aproxime-se dessa carruagem e apanha. Então Felipe correu, para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o um matadogo e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça, quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro. Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada... Chegaram a um lugar onde havia água... O Eunuco disse... Olhe... Aqui há água... Que me impede de ser batizado... Disse Filipe... Você pode... Se crer de todo o coração... O Eunuco respondeu... Creio... Que Jesus Cristo... É o Filho de Deus... Assim deu ordem para a carruagem... Então Filipe e Eunuco... Desceram a água... E Filipe o batizou. Quando Filipe o batizou. O que, que diz o texto? Ao saírem da água. O Espírito. Do Senhor. Arrebatou. A Filipe. Que o Espírito de Deus nos abençoe. O perfil. De um discípulo maduro na vida de Filipe. É sobre esse texto eu peço que você deixe sua Bíblia aberta que nós vamos refletir agora. Porque nós queremos continuar falando sobre crescimento espiritual. Nenhum de nós deseja declinar, nenhum de nós deseja ter a sua vida cristã em profunda apatia. Nós somos salvos para a glória de Deus, para espelhar esta glória, para espalhar esta glória. Nossa vida cristã não pode ser caracterizada por uma vida apática. E se você não quer ter uma vida apática, você precisa crescer, eu preciso crescer. Não importa quanto tempo de batizado, quanto tempo de convertido você tenha. Não importa quanto tempo membro da igreja, mas todos nós, irmãos e irmãs, precisamos crescer, o crescimento é algo imperativo na vida de quem se converte, mas eu quero aprender com os irmãos nesta manhã, exatamente sobre a vida deste homem chamado Filipe, muita gente não presta atenção sobre ele, a noite eu vou estar falando sobre este eunuco, do texto, mas hoje pela manhã, especificamente sobre Filipe, um grego que se converteu a Jesus Cristo. Sua vida, irmãos, era uma vida tal, que ele foi escolhido um dos sete diáconos para servir a mesa ou as mesas no Novo Testamento. Quando os apóstolos perceberam que a função primordial que deveriam exercer é a pregação da palavra. Viram também que eles precisavam ajudar tantos necessitados. Resolveram então nomear sete diáconos. A palavra diaconia, no Novo Testamento, que significa serviço. Sete homens íntegros que pudessem servir a Deus, ajudando as mesas daqueles que estavam com falta de pão, falta de comida. E um desses sete homens foi exatamente Filipe, o grego convertido. Mas vamos agora, amados irmãos e irmãs, ver o perfil deste homem e aprender com ele. O primeiro fato que quero chamar a sua atenção para o perfil de Filipe, é que Felipe era reconhecido como homem de Deus. Felipe era um homem reconhecido socialmente, no lugar onde ele se encontrava, como um homem de Deus. Há três frases aqui que vão adjetivar a vida de Felipe. Presta atenção, irmãos: o texto diz que ele era um homem de bom testemunho. Ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus e um homem cheio de sabedoria. Essa era a vida, ou esse era o seu testemunho público. Isto é, o que as pessoas pensavam de Filipe. O que as pessoas viam em Filipe. Esta era a sua reputação. Eu quero fazer uma pergunta a nós. Talvez indigesta, difícil de ser respondida para muitos, quem sabe, mas qual é a visão que as pessoas têm de nós? Qual é a reputação que você tem para os seus vizinhos? O que é que o seu colega de trabalho pensa sobre a sua vida? Como é que nós somos reconhecidos socialmente? Meus irmãos, o reconhecimento de um crente, de uma pessoa de Deus, não pode ser exatamente, e não é, a igreja que ele frequenta. O reconhecimento de um homem, de uma mulher de Deus, é pela sua integridade de comportamento, de vida, a sua coerência. A coerência entre aquilo que ele... Prega o que ele acredita e é aquilo que ele vive. Quando nós falamos de integridade, de coerência, as pessoas pensam que nós estamos falando de perfeição. Deus sabe que nenhum de nós é e jamais seremos perfeitos. Mas a coerência tem a ver com sinceridade com um caráter sincero diante de Deus. De alguém que erra, mas não tem a intenção de errar. De alguém que peca, mas não tem a intenção de pecar. É isso que Romanos capítulo 6 nos ensina. Nós não temos mais prazer no pecado. Aqui está a diferença de uma pessoa crente para uma pessoa não crente. Para uma pessoa que tem o Espírito de Deus, uma pessoa que não tem o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que este homem que conheceu a Cristo, que tem o Espírito de Cristo, que conhece o Evangelho, ele não tem mais prazer no pecado. E ele vai mais fundo, ele diz assim, ele não tem mais a escravidão do pecado. Ele não é mais dominado pelo pecado. A sua mente, as suas ações, ele está livre. Nós cantamos aqui tantas vezes... Tantos cânticos espirituais falando que somos livres em Cristo. Somos livres de quê? Somos livres do pecado. Somos livres das amarras do pecado. Portanto, nos foi dada esta liberdade em Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja o nome dele. Não servimos mais ao pecado como escravos nos nossos membros, diz Paulo. Mas meus irmãos... Ser reconhecido como homem e uma mulher de Deus é um sonho de todos nós, deve ser um sonho do discípulo maduro. Um discípulo que serve ao Senhor. Você passando na rua, alguém dizer de você, lá vai um homem de Deus. Lá vai uma mulher de Deus. Uma pessoa de Deus. É sempre aquela pessoa que nós nos lembramos na hora da necessidade. Eu vou pedir orações a fulana de tal eu vou pedir orações àquele irmão, não é verdade? Não é assim quando você está em aflição muitas vezes? Você se lembra do homem de Deus, você se lembra da mulher de Deus, por quê? Porque eles oram bonito? Não, por causa da integridade. E você diz assim, aquele homem, aquela mulher, certamente tem profunda comunhão com Deus. Eu tenho certeza que se eu pedir alguma coisa a ele, ele vai levar na presença de Deus. Meus irmãos, o que vai nos caracterizar como homens e mulheres de Deus é a nossa coerência, é o nosso bom testemunho. O que estamos mostrando aqui e que o texto de Atos 8 está nos revelando é a característica de Filipe diante da sociedade. Era como o povo ouvia, era como o povo o admirava. Vejam bem. Homem de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Eu quero isso para a minha vida. Você quer para a sua? Você quer homem e mulher? Você quer que isso seja verdade na tua vida? Você quer ser reconhecido como homem de Deus, como mulher de Deus? Então busque uma vida onde as pessoas olhem para você e digam, e vejam, bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria nas suas ações. Gente, isso é difícil, não é fácil viver assim não, todo o tempo nós somos tentados pela nossa própria carne, diz Tiago, pelas próprias hostes espirituais do inferno, todo o tempo nós somos tentados a errar, ou a reagirmos de maneira errada, a luta da vida cristã é exatamente esta, e Paulo diz assim quando fala desta luta, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Esta é a luta do crente. A luta entre sermos um homem, uma mulher de Deus e o dia inteiro somos convidados a darmos mau testemunho, a termos atitudes sem sabedoria, a tomarmos decisões erradas, estarmos cheios de nós mesmos e não do Espírito de Deus. Felipe reconhecidamente, era um homem de Deus. Eu quero que você clame ao Senhor, meu irmão e minha irmã, para que você seja este homem esta mulher de Deus que as pessoas batam a sua porta, não para fazer fofoca, mas que batam a sua porta para que você, de joelhos com elas, diante de Deus, colocando sua vida e tendo sempre nos lábios palavras de sabedoria. Segunda coisa que eu vejo na vida de Filipe, segunda parte de um perfil deste homem de Deus, este discípulo maduro do Novo Testamento, é que Felipe era instrumento do poder de Deus. Vejam, ele não tinha apenas uma vida íntegra, mas ele exalava esta vida. Há uma coisa muito simples que fazemos na escola bíblica com crianças que é encher um copo para explicar o enchimento do Espírito Santo você pega um copo de água como esse que está aqui e esse copo está cheio e só porque eu o balancei um pouco ele começa a vazar e quanto mais água eu colocar dentro deste recipiente esta água transbordará uma pessoa cheia do Espírito de Deus transborda naturalmente Christian Schwartz fala em um dos seus grandes livros sobre o crescimento natural da igreja o crescimento natural de uma igreja consequentemente é o crescimento natural da vida de cada crente que a ela compõe quando nós estivermos cheios do Espírito esse Espírito não se conterá em nós, no nosso recipiente. E nós vamos transbordar esse Espírito. E nós vamos levar este Espírito, nós vamos derramar esse Espírito ao nosso redor. E vamos atingir a todos quantos estiverem perto de nós. E serão atingidos pela graça de Deus e para a glória de Deus. Mas para que nós sejamos cheios do Espírito... Nós temos que esvaziar o copo. Temos que esvaziar o recipiente de nós mesmos. Das nossas vaidades, do nosso orgulho, dos nossos pecados, da nossa arrogância, da nossa maledicência, das nossas atitudes inconsequentes, nós temos que esvaziar. Esvaziar completamente. Somente um copo absolutamente vazio. Pode ser enchido pelo Espírito. Somente um copo totalmente vazio pode ser transbordante para o Espírito. Meus irmãos, e o que acontecia com a vida de Filipe? Está do versículo 4 ou 8, foi a primeira parte que lemos. Veja o que acontecia na vida deste homem. Está aqui no texto. Filipe pregava a Jesus Cristo. Veja o conteúdo da sua pregação. Filipe não pregava outra coisa, Filipe pregava e o conteúdo da sua palavra às pessoas era Jesus Cristo, Filipe operava sinais milagrosos, o Espírito Santo o enchia de uma tal maneira que ele exalava este poder de Deus, ele era instrumento, ele era canal de operações de milagres, diz o texto, e aqui cada pregador devia aprender isso, Filipe era ouvido unanimemente. Quando é que um pregador pode ser ouvido unanimemente? A não ser pelo poder de Deus. Sabem quando vocês prestam atenção numa mensagem? Quando estão acordados. Mas principalmente... Quando o pregador está cheio da unção do Espírito Santo de Deus. E isso é uma questão pessoal. Isso é uma questão daquele homem ou daquela mulher com Deus. Dele ser o canal, dele se colocar na brecha. Dele estar pronto para que Deus o use. Mas com certeza quando a mensagem vem do céu quando aquele homem ou aquela mulher estão ungidos, cheios do Espírito Santo, meus irmãos, há uma unanimidade de ouvidos. Nós ouvimos, nós escutamos o recado de Deus, porque Deus fala. O texto diz que Filipe, enquanto estava pregando a palavra de Deus, os espíritos malignos saíam das pessoas, imaginem. Enquanto Filipe pregava, havia um exorcismo de demônios. Diz o texto que enquanto ele pregava, paralíticos foram curados. Pessoas que mancavam com defeitos motores físicos eram curadas. Agora o mais extraordinário e talvez o mais lindo de tudo que está aqui. Diz o texto, Filipe era um homem que trouxe e trazia alegria àquela cidade. Imagina que uma pessoa trazendo alegria ao ambiente. Alegria às pessoas que o ouviam. Alegria àqueles que compartilhavam com ele o dia a dia da sua vida. Meus irmãos, este homem era um homem não apenas cheio do Espírito de Deus, mas era instrumento de Deus. Porque a coisa saía naturalmente, contagiava. Contagiou de uma tal maneira que havia um homem na cidade de Samaria chamado Simão o um Mago, que adivinhava e ficava usando como se fosse uma cartomante ou alguém jogando búzios. Ficava adivinhando a vida das pessoas por instrumentalidade maligna. E Felipe, com toda aquela autoridade vai conseguir levar aquele homem a Jesus Cristo, e depois Pedro vai completar a obra. O texto diz no versículo 14, preste atenção irmãos, onde Filipe estava, que Samaria aceitou a palavra. Uma cidade inteira foi impactada por causa da palavra. Um homem impactou uma cidade, um homem impactou uma população, um homem impactou a vida de pessoas e de um grupo inteiro. Felipe, homem cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Segundo, Felipe instrumento do poder de Deus. Você quer ser um homem, uma mulher usada pelo Senhor? Irmãos, o que mais uma pessoa quer quando ela se converte de verdade, é servir. Eu não preciso fazer um apelo para que você sirva a Deus. Porque o crente genuíno, ele quer servir. Ele vai servir a Deus lá no seu trabalho. Ele vai fazer a obra de Deus na sua universidade. Ele vai fazer a obra de Deus na sua vizinhança. Ele vai fazer a obra de Deus na sua igreja. Ele vai fazer a obra de Deus por onde ele passar, ele vai fazer a obra de Deus nas suas viagens de férias, ele vai servir, servir a Deus, colocar a sua vida, os seus dons, os seus talentos à disposição do mestre, servir para um crente algo natural, você tem que entender isso meu irmão, não precisamos estar aqui fazendo apelos para que você sirva a Deus. Você sabe, e a essa altura do campeonato já tem que saber, qual foi o dom espiritual que Deus lhe deu, qual foi a capacitação de talento. E com isso que você tem, servir. Servir em todas as esferas que Deus te colocar. O teu trabalho é a oportunidade de você servi-lo. Lá onde você mora, você está morando ali, primordialmente como lugar específico para que você possa servir a Deus. E todo o nosso serviço aponta para a glória de Deus, aponta para a proclamação do nome de Jesus. Tudo o que fazemos é para a honra dEle, é para proclamar o nome dEle, para exaltar a Ele, para engrandecer a Ele. É por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo que fizermos, a Bíblia diz que até o comer e o beber tem que ser feito para a glória de Deus. Filipe era um homem que exalava esta intimidade com Deus. Era natural. Era parte da sua vida, irmãos. Terceiro aspecto sobre a vida de Filipe. Filipe era um homem que ouvia e obedecia a Deus. O versículo 26, agora passando para a segunda parte da leitura que fiz, diz que o anjo de Deus lhe aparece e manda que ele vá para o sul, para uma estrada deserta que descia de Jerusalém a Gaza. Interessante a ordem de Deus. Eu fico imaginando como um pastor, um pregador, um líder, o seguinte. Eu estou fazendo um ministério tremendo, imaginem comigo. Eu estou fazendo um ministério espetacular numa cidade, na cidade de Samaria. A cidade está impactada. Quando eu prego, todo mundo vem escutar. As pessoas atônitas ouvindo a palavra. A igreja é cheia, imagina comigo, faz a fantasia comigo. Eu estou sendo instrumento de Deus para curar pessoas paralíticas. Quer dizer, as pessoas estão vendo, porque um milagre não é feito com um fim nele mesmo. Como dizia o apóstolo João, todo milagre de Deus é um sinal. Por quê? Porque todo milagre de Deus aponta para uma mensagem é um sinal de Deus, é uma demonstração de Deus, é Deus querendo ensinar alguma coisa, Deus não faz o milagre pelo milagre, por isso que ele não curou todos os cegos de Jericó, por isso que ele não curou todas as pessoas do tanque de Bethesda, não, porque o propósito de Jesus nunca foi vir fazer milagres, o propósito de Jesus era salvar as pessoas. O milagre era um instrumento. O milagre era um instrumento de proclamação. Olha o que acontece hoje. As pessoas vêm atrás do instrumento. Elas vêm atrás do milagre. Então Jesus, quando fazia um milagre, aquele milagre era um sinal. Imagine então que eu estou na cidade de Samaria. Operando milagres, pregando como nunca, muita gente se convertendo, a cidade impactada. E aí Deus diz assim, vai embora. Vai embora e você vai para uma estrada deserta. Só Deus, para dar uma visão dessas. Se eu recebo uma ordem dessa, eu vou questionar Deus, Senhor mas o ministério aqui está tão bom, o texto diz que Samaria conheceu a palavra, pessoas se convertendo, a igreja lotada, gente sendo curada, demônios sendo expulsos da vida das pessoas, Senhor como eu posso sair daqui, talvez Deus dissesse exatamente por isso, Exatamente pelo fato de que Samaria já conheceu a palavra. Agora você vai a uma estrada deserta. E o mais incrível, lá você não encontrará uma multidão, você encontrará um homem. Um etíope, eunuco, um africano. Meus irmãos, quem de nós obedeceria tal palavra, tal convite? E você pergunta assim, mas pastor, por que Felipe obedeceu? Por uma razão, olhem para mim, porque ele era um homem sensível à orientação do Espírito. O homem de Deus, a mulher de Deus, o crente maduro, é uma pessoa sensível à voz de Deus. A sua preocupação primordial não é a multidão. A sua preocupação primordial não é o que as pessoas estão pensando ou querendo. A sua preocupação primordial é o que Deus quer. Porque ele é servo de quem, gente? Ele é servo de quem, igreja? Ele é servo de quem? Ele serve a Deus. A sua vida está submissa a quem? A quem? a Deus, a orientação vem de Deus, os desígnios são de Deus, a vontade é de Deus, ele não reuniu o conselho da igreja de Samaria perguntando, eu posso ir ou eu devo ir? Ele não ouviu aqueles mais próximos dizendo o seguinte, eu acho que você Felipe devia ficar, que você está fazendo um grande ministério, não, ele ouviu a Deus, eu quero dizer uma coisa a você, irmão, minha irmã. Olhe para mim, guarde no seu coração. Ouça a Deus. Até quando um pastor chegar a você, ou um líder, convidando você a trabalhar em alguma área no reino de Deus, ouça a Deus. Porque todo projeto, quando vem de Deus, prospera e é abençoado. Mas aquilo que não é de Deus, não tem futuro. Foi isso que Gamaliel ensinou. Vamos deixar esses que, está, esses que estão pregando por aí. Se for de Deus, vai prosperar. Portanto, ouça Deus. E às vezes, irmãos, Deus vai nos mandar em estradas desertas. Vejam o um texto. Estradas desertas. Lugares áridos. Para encontrar uma pessoa. Uma. Uma. Encontrar uma pessoa. Hoje pela manhã, por uma questão acidental, eu circulei mais do que o normal antes do culto do, no rol da igreja. E Deus trouxe a mim só pessoas novas aqui. Recebi uma família inteira da cidade de São José dos Campos que pela primeira vez estava chegando na igreja recebi uma irmã com seu filhinho chegando de Los Angeles recebi uma outra pessoa um rapaz chegando pela primeira vez e veio ouvir a palavra conosco estão aqui meus irmãos deixar a multidão para estar na estrada deserta é o grande desafio Desafio da igreja. Vou dizer aqui sem medo de errar, na minha visão como pastor, qual é o maior problema da igreja brasileira hoje, na minha visão, na minha ótica, não só aqui, mas no mundo. É o problema do discipulado. O problema da igreja é formar o discípulo. Porque quem forma o discípulo e a ordem para fazer discípulos não é uma ordem apenas para o pastor, é para o pastor enquanto crente que ele é, ou pelo menos devia ser. Mas a ordem de fazer discípulos é para todos, Dona Leda. Dona Maria Pedro, Antônio, Cláudio, é para todos. E uma pergunta das mais incômodas, que podem surgir do púlpito de uma igreja, é o seguinte, ou um pastor perguntar a você, a quem você tem discipulado? Não pastor, lá no meu grupo, a quem você tem discipulado? Quem é que você tem ajudado na maturação da fé? Este é o maior problema da igreja. E por esta razão, muitas vezes a igreja se torna uma caixa de passagem. De tantos que se decidem a Cristo e as pessoas pensam que a pessoa veio aqui à frente é o fim, é o começo é o começo de uma jornada, é o começo de uma vida é o começo do discipulado o tomar uma decisão pública de fé, é apenas o início é passar pelo portal, pela porta principal mas ela agora precisa ser discipulada ela agora precisa ser cuidada, precisa ser tratada e você pode colocar quantos pastores você quiser, que eles não darão conta, porque quem faz isso tem que ser a igreja E se a igreja entender isso e começar a fazer isso, se cada membro de um pequeno grupo discipular mais um não crente, ou um novo, se cada membro da igreja discipulasse uma pessoa, o crescimento da igreja seria geométrico e seria qualitativo qualitativo. Eles denunciam mais. Está chegando e já foi profetizado por um homem de meu respeito, de saudosa memória, o pastor Darcido Zilek, que num dos seus livros, aquele grande mestre disse que haveria em poucos anos um retorno à igreja histórica, que as pessoas voltariam a procurar as igrejas mais sólidas, históricas, oriundas inclusive do movimento reformador, por uma única razão, dizia o pastor Dacido Zilek, por causa da palavra. Quem esteve aqui quinta-feira ouviu o que eu chamei de uma peça homilética ungida e linda sobre a graça de Deus. Se você não veio aqui, escute o sermão do pastor Israel Belo de Azevedo, nesta igreja quinta-feira passada, no nosso Quinta Mais. O que estamos precisando hoje é de crentes que tenham consistência, que conheçam a palavra, que tenham maturidade espiritual, que não sejam levados por ventos de doutrina, mas são levados muitos. São levados porque não tem firmeza, não estão na rocha. Então bate um vento, está aqui. O vento bateu para lá, ele está lá. Ele corre atrás da bênção. Ele não é uma bênção. Ele corre atrás da bênção, mas não quer compromisso com o abençoador. E nós temos hoje uma igreja brasileira absolutamente imatura. Imatura. E o que precisamos na igreja é que os crentes maduros se despertem de que o discipulado, o discipulado é um problema meu e seu. Cada um de nós devia ter um discípulo. Um novinho na fé, um neófito, um bebê. Um bebê às vezes de 70 anos, um bebê de 50 anos de vida física. Mas você estar ali com este bebê, cuidando, orando por ele, um só, um as igrejas sérias que estão fazendo grandes ministérios e trabalhos pelo mundo afora têm uma força tremenda na área de discipulado estamos conversando com uma equipe pastoral estamos trabalhando os nossos rumos nos pgs porque nós queremos exatamente isso na escola bíblica em todas as áreas, estamos e queremos trabalhar a ideia de uma igreja que forma discípulos maduros. Filipe deixou a grande pregação, a multidão e o templo de Samaria, entre aspas, não havia templo físico, mas havia grande multidão para estar na estrada deserta. Quantos anos você já tem de vida cristã? Há quantos você já ganhou para Jesus? A quantos você, você discipula? Troque Felipe. Ele não apenas ouviu, não foi, apenas foi sensível à voz do Espírito, mas ele obedeceu. Largou a cidade de Samaria e foi para aquela cidade deserta. Às vezes nós ficamos na igreja só ouvindo o sermão, mensagem, todo domingo como se fosse um vício cognitivo, tem alguns aqui que são catedráticos em ouvir esse irmão. sabem dividir os pontos, qualificam, como se fosse jurado de programa de auditório, olha, esse pregador, nota 4 para a voz dele, nota 7 para o conteúdo, fica assim, mas o mais importante do que você qualificar e ficar julgando os pregadores, é você viver aquilo que está sendo dito pelo Espírito. A sua vida. O que é que você está aproveitando? Eu sei que às vezes tem mensagem, tem sermão que é difícil ouvir. Por várias razões. Mas sempre, sempre, uma frase, uma palavra, o Espírito de Deus usa para nós. Felipe estava pronto para obedecer. Estava pronto para ouvir. E por fim, agora vejam como é que Felipe foi trabalhar com aquela pessoa que Deus colocou diante dele. E agora eu quero que você anote, porque aqui está uma dica de evangelização pessoal tremenda. Você que diz assim, pastor, eu não sei como evangelizar uma pessoa. Eu não sei como ganhar uma pessoa para Jesus. Eu não sei como dizer aquela pessoa lá do meu trabalho, da minha universidade, da minha escola, aquele vizinho, como falar com ele sobre o evangelho. Então aprenda com Filipe. Depois que Felipe ouviu, ele entrou no ônibus de Deus e foi para aquela estrada. Isso diz que ele foi arrebatado. Não me pergunta que eu não sei como é que funciona. Nunca fui arrebatado. Primeira coisa do processo evangelístico dele com aquele eunuco, eu vou falar do eunuco de noite. Aliás, é uma história muito interessante. Ele foi, diz o verso 29 e continuou sensível a Deus, e o Espírito disse assim, aproxime-se da carruagem, só haviam duas pessoas ali, o cocheiro, e este homem que era tesoureiro da rainha de Candace, na África, região etíope, Aproxime-se da carruagem. Ninguém pode falar de Deus a uma pessoa se não se aproximar dela. Ninguém pode falar de Deus a uma pessoa se não se aproximar dela. Aproxime-se da carruagem e acompanha. Vejam que Filipe sai de Samaria sensível ao Espírito e continua sensível ao Espírito. Ouça Deus. Então quando você quiser, olha para mim, ganha uma pessoa para Jesus, lá está o teu alvo de vida, lá está aquele homem, aquela mulher que você quer tornar discípulo de Cristo, você deve ouvir a Deus e perguntar, Senhor, como agir, o que fazer? O segundo passo, foram exatamente quatro passos. O primeiro foi ele estar e continuar sensível ao Espírito. O segundo passo, ele dedicou empenho. Não sei se você prestou atenção, versículo 30, olha para a sua Bíblia. E Filipe correu atrás da carruagem. Ah, quem foi que disse que a carruagem estava parada? Ou que alguém mandou a carruagem parar naquela estrada deserta? Não! Felipe teve que correr atrás da carruagem. Correr, correr, correr. Ele teve que se empenhar. Precisou se esforçar. Terceiro passo. Ele vai aproveitar a oportunidade exatamente no ponto em que estava o homem o homem dentro da carruagem lia o profeta Isaías, o texto do verso 31 diz, e Filipe escuta o homem e começa a sua evangelização de homem onde o homem estava, Filipe diz assim, o senhor está entendendo o que lê? O senhor entende o que está lendo? Imagina, meus irmãos, o texto diz que a carruagem está andando e Felipe está correndo. Eu sei que para alguns aqui não é esse o tipo de evangelização que Deus vai colocar você. De repente Deus vai colocar você sentado no consultório de alguém. Deus vai colocar você deitado numa maca. Os bons e maduros crentes, quando estão no leito de dor, é um momento de grande evangelização de toda a enfermaria e do hospital. Louvado seja o Senhor. E agora Felipe vai perguntar, o Senhor entende o que está lendo? Quero dizer aos irmãos, a evangelização, ganhar alguém para Jesus, discipular... É fundamental que nós possamos empreender esforço. Sim, você vai ter que renunciar a alguma coisa do seu dia. Você vai ter que fazer daquele ministério, daquela tarefa, algo importante. É importante. É muito importante. Eu cuidar de alguém, eu ganhar alguém, eu discipular esta pessoa, é muito importante. Eu vou ter que desprender esforço. Eu vou ter que dar do meu tempo, eu vou ter que renunciar a alguma coisa. Se você não quer renunciar a nada, se você não abre uma brecha na sua agenda, se você não emite qualquer esforço, como que você vai chegar a essa pessoa? E Felipe estava correndo ao lado da carruagem. Outra coisa, irmãos, comecem a evangelizar de onde a pessoa está. Deus sempre vai dar uma porta. Toda vez que eu entro num táxi, eu fico procurando alguma coisa no carro do cara. Sempre tem um negócio pendurado. Uma fita da Bahia, um, uma figa. Já vi de tudo, já vi até aqueles diabinhos pequenininhos vermelhinhos que o cara colocou na. Eu disse: ele é seu amigo? Ele tomou um susto. Tem que ir devagar com a evangelização. E começou um papo, não é? presta atenção que vai ter uma porta, ou ele vai dizer assim, eu estou com a dor aqui nos quartos, quer que eu olhe para você? O meu Deus cura dor nos quartos, nos quartos, na sala, na cozinha, vai aparecer uma brecha, o cara falou de música, olha aí, é que o senhor não conhece lá na minha igreja, pastor João cantando é uma coisa, não conhece a regência do senhor Robson, olha que ministro, vai aparecer uma brecha, para você entrar e falar de Jesus e conversar com ele, comece de onde ele está, essa é uma técnica extraordinária de evangelização. Comece do que ele tem, comece da palavra dele, do movimento que ele fez. O senhor está entendendo o que está lendo? Agora aqueles que usam esse tipo de evangelização, que vai porque o tipo de evangelização de Filipe foi direto na palavra. O cara estava lendo o Velho Testamento, a lei, Isaías, o profeta. Aí se o cara diz assim, não estou entendendo, me explique. E se Felipe não soubesse? O pior do cara que não sabe, é o que não sabe, mas quer aparentar que sabe. Esse texto aqui, foi levado como ovelha para o matador, é uma questão do campo, meu senhor. Ele está falando do campo... Como cordeiro mudo diante do tosqueador. É negócio de tosquear ovelha, cortar cabelo de bicho. A ovelha não abriu sua boca, também não sei porquê, porque ela deve ter sentido alguma coisa. Quem pode falar dos seus. Essa parte eu não entendi, dos seus descendentes, sua vida foi tirada. Sua vida foi tirada da terra. Mas olha, é Jesus Cristo que ia salvar a sua vida. Aí você passa vergonha não comece pela feijoada, não dá, qual é a melhor coisa para se começar um testemunho? Pessoal de vida sobre Jesus, fala de você, Deus fez isso na minha vida, se é crente Deus fez, Deus já ouviu uma oração minha, Deus já atuou na minha casa, Deus já me mostrou, direcionou um caminho, não entrem numa conversa de evangelização, abrindo o Apocalipse, pelo amor de Deus. Nem aqueles que são mais entendidos, e os teólogos da igreja, que temos muitos, não é? Não entrem por aí, porque também não interessa para o cara. O cara leu o Apocalipse, ele fica apavorado. O dragão surgiu, são vários chifres, é muito fogo. A espada vem, vai e corta a cabeça da pessoa, irmã Cristina. É... O cara abre aquele livro ali, ele vai dormir desesperado. E surge a besta da terra, a besta do mar. É muita besta num lugar só. Comece pelo mais simples, dizendo a ele sobre Jesus, o que Jesus fez na sua vida. Então, na técnica filipiana, é assim. Sensibilidade ao Espírito, Senhor, o que fazer? Segundo. Se aproxime e dedique empenho. Vai ter que ter um esforço da sua parte. Terceiro, aproveite a oportunidade. Comece de onde ele está. E o quarto e último passo, pregue a palavra. Você pode não conhecer versículos da Bíblia inteira. E tenha muito cuidado quando você for recitar também. Se não conhecer versículos, se não tem segurança, não fale. Eu me lembro, pastor Miquelias, num retiro de jovens que não foi aqui, obviamente, mas ter chegado lá e dito assim, vamos recitar a palavra. E os jovens animados, não é? cada um vai dizer um versículo, e um levantou e disse, água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Eu disse, meu filho, qual o livro que você achou esse versículo? Ele disse, não achei livro nenhum não, pastor. Foi a minha professora da escola bíblica dominical. Ele disse, tem que matar você, mas a sua professora primeiro. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é ditado popular, não está na Bíblia. Pode ser até que ela queira dizer que aquele ditado tem algum tipo de fundamento, sobre insistência, persistência, mas não está na Bíblia. Mas com certeza você entendeu alguma coisa. Com certeza o Espírito de Deus te explicou alguma coisa do texto, de algum texto, de algum versículo. Então se você não tem segurança, não precisa citar o versículo. Você sabia que quem escreveu a Bíblia, não escreveu em capítulos e versículos, isso foi uma obra de um cardeal muitos e muitos séculos depois, que nos ajuda até hoje de uma maneira espetacular. Aquele cardeal foi uma benção. Stephen Langston. Agora, se você não conhece, não recite, mas se você entendeu, diga. Olha, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, fala, pregue a palavra. Sabe o que que Felipe anunciava? Está no texto, versículo 35. Ele anunciava boas notícias, boas novas. Sabe o que as pessoas mais precisam hoje, gente? Boas notícias. Nós só ouvimos más notícias, o tempo todo. É jornal, é internet, é televisão, é o tempo todo. Más notícias, elas precisam das boas notícias. E as boas notícias estão em Jesus Cristo. Só pregue aquilo que você experimentou. Diga para eles. Conte para eles. Meus irmãos, o homem ficou tão impactado. Filipe foi tão sábio com aquela evangelização pessoal, Felipe deve ter tido muito tempo, a gente não sabe quanto tempo ele passou naquela carruagem, depois o texto diz que ele entrou na carruagem, e eles continuaram andando, e daqui a pouco o homem diz assim, o homem diz assim, aqui é a água, o que impede que eu seja batizado? Ele entendeu o batismo, ele entendeu, por exemplo, estou falando com você agora, que o batismo não é uma opção de quem se converte não, o batismo é uma ordenança de Jesus. Jesus deixou duas ordenanças. A prática da celebração da ceia e o batismo como a porta de entrada no Evangelho. E essa pergunta é a pergunta de muita gente talvez aqui. O que impede que eu seja batizado? E só tem uma resposta. Por mais que a igreja tente criar algumas respostas, como por exemplo, você tem que saber muito a Bíblia. Você tem que ter muita experiência com Deus. Essas não são respostas da Bíblia. São respostas de igreja. A única resposta que preenche a pergunta é a seguinte. E foi a que Filipe deu. Se você crê de todo o coração, você pode ser batizado. É a única e Filipe fez a profissão de fé, como a gente faz aqui as quintas-feiras, e ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele entendeu Isaías, ele entendeu que o texto falava de Jesus, e ele então, diz o texto, pararam e ele foi batizado. A palavra batismo no grego é imergido na água, até porque Romanos 6 Romanos 6 fala do significado de um batismo. Quando você deita o seu corpo na água, a simbologia do estado de morte de uma pessoa para uma vida sem Deus. E ao se levantar é o símbolo da ressurreição para uma nova vida em Cristo. Eu sei que alguns irmãos queridos vão perguntar, pastor e o batismo de aspersão? Ele não tem fundamentação bíblica, foi criado pela igreja por várias razões que não vou explicar aqui agora, 600 anos depois, 600 anos depois. Aqui a água é o que impede o ser batizado. Só havia um tipo de batismo. Filipe, então, manda parar o carro, eles descem do carro e ele emerge o homem. E aquele homem diz a palavra, impressionante, e ele foi cheio de alegria. Aquela alegria que Filipe transmitia em Samaria, foi a mesma alegria que o homem foi para casa, para África, voltou para Candace. Inclusive quero dizer aqui, a é todos ainda que não se batizaram biblicamente que o façam. Tem muita gente que não, ah porque é a tradição da minha família, minha família sempre batizou assim. Ouça a voz de Deus, não é a minha não, a voz da palavra, batize-se biblicamente. Ah porque é tradição, porque o meu avô foi pastor de tal denominação, eu não estou dizendo nada disso. Respeito o seu avô e a denominação dele. Ouça aquilo que você está aprendendo na palavra. Filipe diz o texto mais uma vez, é levado pelo Espírito e vai parar na cidade de Azoto e depois foi para Cesareia. E olha como é que termina, e Filipe pregava o Evangelho em todas as cidades por onde passava. Você percebeu que é um homem cheio de, do Espírito de Deus? Uma mulher cheia do Espírito de Deus? Ele não precisava, ele não precisava ser percebido, não precisava ser aplaudido. Ele não precisava nada disso. Ele não precisava de plateia, ele não precisava ser admirado. Ele apenas ouvia a Deus. Obedecia a Deus. E seguia o caminho que Deus lhe apresentava. Pregou a palavra em Todas as cidades. Eu quero concluir. Lembrando a você, você que anotou, olha para os seus apontamentos. Havia quatro características do perfil do homem de Deus. Do discípulo maduro que foi Filipe. Primeira, quem anotou? Felipe era reconhecido como homem de Deus. Repete comigo. Felipe reconhecido como homem de Deus. De Deus. Segundo, Felipe era instrumento do poder de Deus. Repete, Felipe, instrumento do poder de Deus. Terceiro, Felipe ouvia e obedecia a Deus. E quarto, Felipe, pronto para fazer discípulo. E aí, os quatro passos que ele usou no processo da evangelização pessoal. Eu rogo, meus irmãos, eu clamo a Deus, nesse processo que temos passado nos últimos anos de transformação da igreja, Deus tem trabalhado na igreja do recreio, Deus tem nos transformado, tem nos lapidado, tem nos abençoado. Que esta palavra seja entendida no Espírito. E que nós estejamos prontos, cada crente que está aqui, que tem o Espírito Santo, que seja um compromisso de vida. Eu quero aprender a fazer discípulos. Pastor Tiago, onde o senhor está? Fica em pé. Aquele homem trabalha com o discipulado da igreja. Pastor Jorge, fica em pé. Pastor Jorge trabalha com os PGs que trabalham com o discipulado da igreja. Irmã Tamar, fica em pé. Trabalha com um discipulado na igreja, na área de educação. Aqui está, e orem muito por esses três. A base da educação cristã da igreja está aqui. Sobre o ombro desses homens. Pastor Jorge com os PGs. E irmão Tiago com a área de discipulado daqueles que se decidem. e Tamar com a escola bíblica. E com os encaminhamentos que tem que ser dado a cada novo convertido. E os pastores de rede também trabalham com o discipulado, mas aqui está a base. Procure um deles, vá à secretaria, diga, eu quero, eu quero, eu quero ser discipulador, eu quero trabalhar, eu quero servir o meu Deus, eu quero ajudar uma pessoa, eu quero estar pronto, eu quero entrar num PG, eu quero ir à escola bíblica, eu quero aprender sobre Isaías 53. Porque às vezes, aquilo que o PG te dá, a escola bíblica não te dá. Mas aquilo que a escola bíblica pode te dar, o PG pode não te dar. As nossas áreas são complementares e igualmente importantes. Mas nós vamos trabalhar isso com os irmãos, paulatinamente, gradativamente, para que todos entendam, obrigado irmãos, que precisam e precisamos ser discipuladores e fazer uma igreja, e ser uma igreja madura, você quer isso? Então vamos orar. Ore com Deus agora, você. E eu queria que você se prontificasse, que você fizesse um voto a Deus mesmo. Isso é voto mesmo. Fica com medo de fazer voto não, faz. Faz e cumpre. Diga para ele, pai, eu me coloco aqui, eu não sei nem como fazer. Mas eu me proponho a ser treinado, eu quero ajudar pessoas. Centenas de pessoas, meus irmãos, nos últimos meses passaram aqui, mais de 400 pessoas novas. Mais de 400 pessoas novas, precisando de discipuladores. Diga a ele, pai, eu me comprometo com o senhor. Eu quero, pai. Ajudar na formação de discípulos. Eu me proponho. Não fica parado, sentado na igreja, passando seus anos. Não, você tem muito para dar, meu irmão. Você tem muito para dar, minha irmã. A coisa mais gostosa é trabalhar com gente nova. Porque o novo está cheio de fogo espiritual. Está no primeiro amor. E quantas vezes o novo incendeia o nosso coração. O novo é simples. O novo é mais fácil. O novo é tão prazeroso trabalhar com gente nova. Coloque-se para Deus e diga, pai, eu quero. Quero ser homem e mulher de Deus como Felipe foi. Um homem de Deus. Quero aprender a fazer discípulo. Eu quero ser sensível à tua voz. Senhor Deus. A palavra desta manhã é para todos nós. Nós estamos ou melhor compungidos porque a tua palavra mexeu com uma área sensível, fraca de nossa igreja e quando mexe com a igreja senhor, não está mexendo com a instituição com o nome batista mas está mexendo com a nossa vida essa área é fraca em nós porque nós senhor desprezamos Mateus 28 quando a tua palavra diz que nós temos que fazer discípulos e não apenas convertidos nós temos abandonado isso Senhor nós queremos primeiro te pedir perdão e queremos ó Deus colocar nossas vidas nas tuas mãos para que possamos cumprir esse ministério de fazermos discípulos que o Senhor nos dê sabedoria e que acima de tudo, Pai, nós tenhamos uma vida, uma vida tal contigo. Que as pessoas a olharem para nós, vejam que somos cheios do Espírito, de sabedoria e de bom testemunho. Perdoa-nos e ajuda-nos. Para que sejamos discipuladores, para que tenhamos, ó Deus, pessoas a quem podemos levar as nossas experiências com o Senhor. A Bíblia que temos aprendido, a voz que temos escutado, ó oh Deus, que o teu povo tenha prazer em compartilhar as boas novas, em nome de Jesus.